0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este stream. El día de hoy vamos a estar practicando <coughs> perdón, <ríe> eh, dos verbos que sé que para muchos pueden llegar a ser eh, algo complicados en su diferencia. Vamos a hacer un quiz de serie está para que ustedes puedan practicar de forma activa esta, estos dos verbos, ¿no? Eh, vamos a hacer un pequeño recuento al principio del verbo ser y estar, por si algunos eh, tienen la duda. Recuerden, para mí el ser y estar van más allá de algo permanente o algo no permanente. ¿okay? Esto sí es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, antes de pensar, quiero saber si tienen alguna pregunta de cómo se usa el verbo ser y estar. Before we start, I would like to know if you have any questions about the differences between these two. Um, voy saludando, momentito, veo que está por aquí Jair, Steffi, Ana, Daniel me escribió en el chat, hola Daniel, Martina, Heidi, Linton y Jessy. Bienvenidos y bienvenidas a este quiz del día de hoy. Y bueno, momentito. Mientras ustedes me preguntan, yo les voy a compartir el link. Hay un artículo que escribí en el Community Forum que creo que les puede llegar a servir. Eh, tiene todo, todo súper eh, organizado en un infograma. Un momento. So as I have already told you before, um, let me see if I can make some zoom. Yeah. For me, the difference between y star goes beyond um, something that is permanent and something that is not. Okay. So, for example, <clears throat> here we have the verb ser and how we use it in different occasions, like when we talk about characteristics, uh, time, the dates, um, your place of origin, professions, and relationships. Um, so, sorry, and I just saw your question, but just to end my, my point, um, for example, characteristics, the house is big. What if, um, well, that's not a, a good example. Wait, um, my, my hair, my hair is black. That's a characteristic of my hair. I can paint it tomorrow. I can go to the, um, um, oh, moment, sorry, thinking in German. Um, I can go to the hair stylist and change the color of my hair. That doesn't mean that said is always going to be permanent. When we're talking about time, to, if I tell you son las cinco de la tarde, time is going um, the whole time forward. Something that changes the whole time. It's not permanent. Of course, we only have some hours in the day, um, but it's something that changes. Anne, por ejemplo, me pregunta, profesión, si tenemos un trabajo unos meses en este momento, utilizamos ser y estar. Profesión, entonces, depende como tú digas tu profesión, porque la profesión es como el trabajo que vamos a tener por lo que estudiamos, por ejemplo, yo soy profesora, pero si estoy trabajando de, no sé, de mesera, voy a decir soy mesera. Así haya sido profesora antes, en este momento soy mesera. Si quiero decir que I'm working for, then uh, estoy trabajando para esta empresa X O Y. But the profession is something that we We are, so to say, um, forever, kind of. Like when we study something and we already know about that or we have already worked in that for a long time, it's almost like a characteristic um, from us. So even though you change or you have another job from um, just a couple of months or some days, uh, you're going to say that you are um, with that profession even though it's just a couple of months. Lucrecia dice, hola, no tengo suficiente tiempo para ver al final, hasta el final, no te preocupes, Lucrecia, ustedes saben, no hay problema. Entonces, sí, profesión siempre va relación, él es mi hermano, eres mi amigo, ella es mi madre, yo soy su hija, etc. Entonces, relación is not relationship, we're talking about the relation you have, Uh, with others, friends, family, and relationship as well. And it's that for me, as well as I told you before, it's not about, ah, yeah, something that is not permanent. It's more about location, positions, and emotions. Definitely, yeah, emotions are not um, permanent. That could work in that case. Uh, but it doesn't work in all the, um, the uses. For example, location. In el banco doesn't mean that I'm gonna be in the bank for the rest of my life. I can move, I can change my position. Okay, so something that I usually tell you guys um, and girls is that location is always with estar. Every time you want to talk about position or location, think about the verb estar. That's already a huge um, help because. We talk about location and position a lot. So when I tell you where do you live, where is this, where is that, um, then you can use the verb star and you can complement. Ah, me dice, entonces en todas cosas soy más profesión. Sí, 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 sí. soy mesero, soy profe, soy arquitecto, soy ingeniero, ¿Vale? Puedes, por ejemplo, decir, if you change professions because it's not something permanent, I know you today you're a um, um, teacher, tomorrow you are an architect, who knows. Um, you can say, ah, ahora soy arquitecto, antes era enfermera. ¿Vale? Pero sí, siempre con profesión, verbo ser. No decimos estar enfermera o estar arquitecto. We use the verb estar to talk about something Is that is also a verb that we use with um, something that is happening at the moment. Estoy comiendo, estoy jugando. So you can also say, ah, estoy trabajando para. That's why you can use uh, the verb to start to talk about your job. But you wouldn't talk about your profession. Then it will be just your job. Okay? Veo manitas arriba. Muy bien. Emocion. I'm happy. I'm sad. I'm worried worried, uh, things like that, estoy feliz, estoy triste. There is a big difference between how you feel and how you can describe yourself as a person. The things or the words that you will use to describe yourself as a person, although you can change with time, of course, will be a characteristic. That will be with the verb sit. Every time you want to describe someone's personality or yourselves, then You will use the verb ser. Soy una persona alegre, soy una persona disciplinada, soy una persona responsable, etc. But if you want to talk about the emotions you're feeling, those are usually, um, or they last quite not, uh, oh, I'm sorry. Um, they are not that long. That's what I meant. Like your emotions, you cannot be angry your whole life right you cannot be sad your whole life you cannot be happy your whole life there are some things that happen in our lives and that's why we have emotions those type of things we will describe always with the verb is that that will be a good example to think temporal and not temporal but as I told you um, it doesn't work with all of the other um, characteristics and conditions are Similar to emotions, estoy cansado, estoy aburrido. Momento. <coughs> estoy cansado, aburrido. There are, there are not many conditions, to be honest, but you can learn some of them. Like it, There is a list about it as well. And um, the actions you're doing. That's the typical, estamos bailando, estamos comiendo, estoy hablando, etc. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el verbo estar, posición, locación, sobre todo, es lo más importante. Las emociones, las acciones y las condiciones. Verbo ser va con características, horas, fecha, profesión, origen y relación, ¿vale? Okay. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el quiz. Porque hoy se trata de practicar. And, muchas gracias por tu pregunta. If you still, while we are going, you still have questions or, yeah, something is not clear for you, please write it in the chat. If you have any questions, write mal in the chat. We're going to have quiz So, los geht's. Vamos a ver cómo nos va. Pintor y ahora pintando. Entonces... Estoy pintor y ahora estoy pintando. Soy pintor, estoy pintando. O soy pintor y soy pintando. ¿Cuál sería aquí la correcta? Ya hablamos de las profesiones. Que nos decía Anne, nos preguntaba mm, qué pasa con las profesiones. Y también ya vimos que hablamos de las acciones. Un momento, voy a prender la luz. Mucho mejor. Entonces, tenemos por un lado pintor, que es una profesión, pintando, que es una acción que se está realizando en el momento. Okay, muy bien. Exactamente, soy pintor y ahora estoy pintando. El adverbio de ahora también nos da, nos indica, ah, estamos hablando de lo que está pasando en este momento. Muy bien. Siguiente. Uh -huh. Conejos, uh -huh. corriendo. Entonces, conejos son, están, y corriendo están o son. Tenemos una descripción, estamos diciendo qué es esto y estamos dando también una acción que ocurre en el momento. Recuerden siempre que tenemos este ando andoendo es gerundio y el gerundio muchas veces viene acompañado del verbo estar. Linton Fela dice, estoy corriendo. Vale, sí, es un buen ejemplo del gerundio. I'm running. Usually it's the ing in English, but um, our ing, so to say, can be used in different ways. So it's called gerundio, and usually it comes with the verb start together. So, sí, muy bien. Son conejos y están corriendo. ¿Por qué están? Porque son ellos. Los conejos chun, 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 están corriendo. ¿Y qué son? Son conejos. Es una característica. ¿Qué, ver, qué ser vivos son? Son conejos. Uh -huh. ¿Qué verbo usarías para decir tu origen? ¿Qué verbo usarías para decir tu origen? Ser o estar. If you want to talk about where you're from, which verb will you use? Ser o estar. Muy bien, exactamente. So, there is a big difference between yo soy de Colombia y yo estoy de Colombia. Yo estoy de Colombia doesn't exist. You never talk about where you are with the verb de. Eh, sorry, with the preposition de. If you want to talk about your origin, you will have to use the verb se and the preposition de. Soy de. Eres de. Somos de, etc. ¿Vale? Por ejemplo, yo soy de Colombia. If I tell you, yo estoy de Colombia, the person will be confused. Are you from Colombia or are you in Colombia? Right? Because you're mixing the two. So be careful with that one. If you're talking about where are you from, then you will use definitely the verb ser. Soy de. And the preposition is also very important. Soy de. If you say soy en, then we will also be confused. Soy en Colombia. Hmm, you mean you are in Colombia or you're from Colombia? Of course, context will help you, but um, the preposition also makes a difference. Okay? Muy bien, entonces para hablar del origen, no solo tuyo, de otras personas también, usamos el verbo ser. Quiero que, por favor, creen una frase con el verbo ser que incluya la descripción de un objeto o de una persona. Veo manitas arriba y corazones. Super. Muy, muy bien. Entonces, llega su momento de participar. Creen una frase con el verbo ser que incluya la descripción de un objeto o una persona. Entonces, ustedes pueden elegir ¿Qué o quién quieren, o a quién quieren describir? <coughs> Lo importante, quiero ver cómo conjugan el verbo. Acaba de llegar Nayera, hola Nayera, bienvenida. Jesse James dice persona, ok. So, what I'm asking you here, please write a sentence with the verb ser, conjugated. Um, describing an object or a person. You need to write a whole sentence describing an object or a person using the verb ser. Okay. Por ejemplo, la casa es grande. I will be a description of the house. The house is big. La casa es grande. ¿Cómo es la casa? Es grande. Entonces, ustedes... Deben hacer algo parecido. Ann dice, ¿soy una persona activa? Soy. Exacto, muy bien. Ann aquí describes tu personalidad. Perfecto. Jair, ¿soy estudiante de la maestra Sandra? Hmm, vale. Estudiante no es una característica como tal. Es casi como una profesión, pero está muy bien, Jair. No hay error en tu conjugación. Pero estudiante es más que todo profesión, ¿vale? No sería una descripción. Entonces, para que lo tengan en, cuan, en cuenta, ser estudiante, trabajador o estar en, en jubilación, pues, eh, hace la diferencia. Aunque cuando ya vamos a descansar, no decimos soy jubilado, sino estoy jubilado o eh, sí, como ya, ya no trabajo. Jesse James, diese Soy Alemania. Hallo, jesse Also, was wir hier machen, ähm, ist, dass wir benutzen das Verb sehr um eine Objekt oder eine Person zu beschreiben. Jemand, die... Oh, tut mir leid. Alemania habe ich falsch geschrieben. Denn hier musst du dich entsch entscheiden, wer oder was möchtest du beschreiben. Zum Beispiel, das Haus ist groß. La casa es grande. Ähm, das podría, un ejemplo, también. La casa es grande. ¿Ves? house, grande. Cool. La casa es grande. Okay. Um, y como le decía Jair, estudiante se considera más como una profesión. I know a student is not a profession per se, but um, yeah, for us, for example, in, um, I don't know, in In this ah formularios, now I'm forgetting all the words. Moment, formularios in ah uh, in different yeah, paperworks or forms, they usually ask you what do you do. Then you can say ah soy estudiante. That will be like your profession. ¿vale? Mm, okay. Okay. Voy a ver si alguien más crea una frase. No sé si, Jair, quieras crear otra frase en el chat describiendo. Diferente eh, la descripción a la profesión. Nayera, soy egipcia. Mi cumpleaños es el 8 de mayo. Soy responsable en la función de los recursos humanos. Soy grande. <ríe> vale, Nayera, muy bien. El soy egipcia... Bueno, sí es una descripción de tus orígenes, pero me daría más origen, ¿vale? Um, pero está bien, soy egipcia. Mi cumpleaños es el 8 de mayo. Me estás usando fecha. Exactamente, muy bien. Y soy responsable en la función de los recursos humanos. OK, ahí me darías tu profesión. Y por último, la descripción. Soy grande. Perfecto. Nayar aquí nos dio también un ejemplo de... Diferentes usos, el origen, fechas, em, profesión y por último, descripción. Vale, muy bien. So every time you want to describe anything, an object or a person, personality or how something looks like or, um, yeah, I don't know, also how the person looks like, you will use the verb ser. Por ejemplo, así. Ah, ¿Es alta? ¿Es pequeña? ¿Es delgada? ¿Es gordita? Um, ¿La casa es grande? ¿Es amplia? ¿Luminosa? ¿O es pequeña? ¿Es oscura? ¿Vale? Siempre con descripciones. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En dónde estás en estos momentos? Puede ser ciudad, país, oficina, hogar. Ann dice, soy grande, tiene la connotación negativa, ¿no? No, man. no, I'm big. Uh, for us, grande is also when you're an adult. Soy grande, ya soy una persona grande, ya soy un adulto. Um, si soy grande, yo lo relaciono más con, ya soy grande, ya soy un adulto. No con grande, eh, sí, no. Mm -mm no lo relacionamos casi con... Con eso también depende del contexto, ¿no? Y el, del tono, como lo digas, pero si Nayara me dice soy grande, yo lo, me lo imagino más de, sí, ya soy grande, soy un adulto. Si queremos decir I'm tall, then you will say soy alta o alto, ¿no? So, auf Deutsch man würde auch sagen, ich bin groß, aber für uns diese groß es nicht so, sondern... Estoy alta. O oh, soy alta. Ah, ok, tall. Ya, no, ya era Yera, no grande. Um, sino no, soy alta. No, alto. Femena. The Men, alto o alta. Jessie James dice, good to know. Perfect. Sí. A ver. Anne dice: estoy en mi oficina en Marruecos. Muy bien, Anne. Perfecto uso del verbo estar. Súper, súper. Anne dice, altas mejor, gracias, con gusto. Sí, tengan cuidado, I'm tall, for us, uh, it's not grande. Grande is big, uh, but as I told you, like, I'm an adult, so I grande. <laughs> Jair, ahora estoy en una ah, ciudad femenina, en una ciudad, en Filipinas, que se llama Las Piñas. Ah, qué interesante, un nombre en español, Las Piñas a buscar, ya me da curiosidad las piñas en Gran Manila mm, interesante muy bien, no sabía que había una ciudad que se llamara las piñas hay muchas piñas a ahí por eso te gusta la pizza con piña <ríe> mentira es molestando vale, muy bien ¿En dónde están los otros y las otras? ¿Puedes tú? ¿Where are you? Uh, can be the city, can be your country, can be uh, just the place if you are in the office or at home. Everything counts. Y aquí también, si se dan cuenta, estoy en. ¿Vale? Uh -huh. Voy a esperar unos segunditos <coughs> para saber si alguien más escribe. Yo, por ejemplo, estoy en mi hogar en Alemania, ¿vale? pero soy de Colombia. Miren la diferencia. Estoy en Alemania, pero soy de Colombia. Nayera dice, estoy en mi oficina, en casa, estoy en Egipto, estoy en el Cairo. Perfecto, Nayera, súper bien. Jesse dice, estoy en la casa. Perfecto, super, muy, muy bien, exactamente. Podemos tener diferentes eh, locaciones, ¿no? Entonces, está más que perfecto. Super, vamos a continuar entonces. Quiero que por favor descubran la frase incorrecta. Which sentence is not correct? El um, ah, um, incorrect. Is nicht correct. Miguel y yo estamos hermanos. Estos alimentos son sanos. O tú estás cansado. Repito, Miguel y yo estamos hermanos. Estos alimentos son sanos. O tú estás cansado. Y Ana le pregunta a Jair que qué hace en Filipinas una pregunta para ti. Algunos dicen, tú estás cansado. Otros dicen, Miguel y yo estamos hermanos. Hmm. Piensen, ¿qué verbo usamos para relaciones? Eh, muy bien, bueno, en este caso, Miguel y yo estamos hermanos, no, 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 ¿por qué? Ya lo vimos en el principio, relaciones, familia, pareja, amigos, etcétera, somos, somos hermanos, ¿vale? Somos hermanos, somos amigos, somos compañeros, etcétera, todo tipo de relación va a ser con C. Cuando nos casamos es diferente en el sentido de somos esposos um, o estamos casados, ¿vale? Esa es la única diferencia. Pero uno me dice la condición, estoy casado, estoy soltera, y el otro me dice qué somos, cuál es nuestra relación, somos novios o somos eh, esposo y esposa. Andy dice, somos hermanos, exactamente, somos. Uh -huh. Vamos a continuar. Quiero que por favor creen una frase con el verbo ser relacionada con una relación o una profesión. <coughs> Sorry. So, in this case, as we saw, the verb to be or ser, because the verb to be for us has two, um, the verb ser has different um, uses or you can use it in different contexts. I want you to please use or write a sentence where you will talk about a relation you have with someone or somebody has a relation with someone, or um, a profession. Jair dice, hola, and vivo aquí, soy filipino y maestra, tenemos muchos lugares en Filipinas que tienen nombres en español. También fuimos colonizados por España durante 300 años. Y Jair, eso tienes toda la razón. Um, Edra, bueno, yo alguna vez trabajé en un banco y también habían muchos filipinos. Siempre nos confundía mucho con los apellidos, como con el apellido Rodríguez, Zapatero, y éramos como, hmm, ¿hablan español? Y luego decíamos, no, pues no. Muchos no hablaban español, si sí, la colonización... Um, tiene sus efectos, pero me, me da curiosidad el nombre de las piñas porque nunca había conocido, pues, había escuchado de un nombre eh, con frutas, ¿sabes? No, casi no. Por lo menos en Colombia casi no existe así nombres con frutas. Y en México tampoco. Entonces, por eso me da curiosidad. Pero muchas gracias por responder la pregunta de Anne. Y por responder a mi comentario muy bien escrito, Jair, te felicito. Muy buen nivel. And dice, ahora soy community manager, pero normalmente trabajo en la industria hotelera. Ajá, muy bien, Anne, hotelera. Perfecto, ahora soy community manager. Me indicas que antes tenías otra profesión y normalmente trabajo en la industria hotelera. Perfecto. Jessie dice Violeta es mi amiga y ella es la profesora. Perfect, Jessie, super. Ja gut gemacht. Profesora, dann nur mit ein S, e, ¿no? Pero, aber ich weiß, manchmal dass das Tures das, ein bisschen gemeint wird uns. Profesora. Perfecto. Entonces Violeta es mi amiga, la relación super bien y la profesión es la profesora. Súper. Ah, Nayera, soy hermana y fui profesora universitaria. Excelente, Nayera, aquí usando también el pasado. Yo no les dije si eran presente, pasado. <coughs> no los condicioné, así que muy, muy bien. Soy hermana, la relación. Y la profesión, fui profesora universitaria. Excelente. Ya se dice así. ¿Ah, <ríe> muy bien, perfecto. Entonces ya saben, siempre que hablemos de relaciones, profesiones, verbo ser. Jair dice, soy cantante de una banda. Súper, muy bien, Jair. Eres cantante de una banda, ¿en verdad? <ríe> Qué interesante. Perfecto. Vale, veo que está todo claro. Super. Entonces vamos con el siguiente. Y este no estaba dentro de la infografía. ¿Cuánto cuesta el menú? Tururún, 42 euros por persona. ¿Es, son o están? ¿Cuánto cuesta el menú? This one's uh, not in the image I showed you before, but um, it's important to know. <coughs> so that's why I also brought it here. Entonces, tengan en cuenta que 42 es plural. Ahí ya les estoy dando una ayuda. Y eh, cuando hablamos de precios, hay diferentes formas de hablar sobre los precios. Podemos usar siempre el verbo costar. Cuesta 42 euros, por ejemplo. Pero, <coughs> perdón. Uh, también podemos usar alguno de estos dos verbos. Muy bien. En este caso no es 42 euros, sino son 42 euros. Sí, al plural. Exactamente. Son 42 euros por persona, ¿vale? Gramaticalmente es correcto decir son 42 euros porque es plural. Hay personas que es posible que lo hayan escuchado que digan ah es 42 euros por persona. Pero esto gramaticalmente no es correcto porque 42 es plural, ¿vale? Entonces, solo para que lo sepan, muy coloquialmente, sí hay personas que puedan usar el singular, pero 42 euros es plural, así que debería ser, son 42 euros por persona. Eh, muchas personas usan el verbo serían, ¿vale? Van ustedes al restaurante... Y al final, me cero la cuenta, le preguntan, ¿y cuánto sería todo? Ah, serían 100 euros, ¿vale? Entonces, también se usa bastante este serían para hablar del precio al final. Ah, serían tanto. Y ustedes también lo pueden usar en la pregunta, ah, ¿cuánto, ¿cuánto sería todo? Y para preguntar por el precio. Entonces, ¿cuánto sería todo? Una forma más también amigable, más informal de preguntar. En vez de cuánto cuesta todo, puedes decir, ah, disculpe, cuánto sería todo, ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta, con precios, verbo ser, se usa más a menudo. Súper, creo que vamos con toda, muy, muy bien. Vamos con el siguiente. Quiero que por favor creen una frase con el verbo estar, usando una locación o una ubicación. Intenten hacer esta frase con un sujeto diferente. Traten de usar sujetos que no usan comúnmente. Siempre hablamos de yo, yo, yo. Casi nunca ellos o nosotros. Inténtenlo. Versuch mal eine andere Subjekt zu benutzen, nicht nur immer ich, 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 zum Beispiel oder du. Manchmal vergessen wir wie man mit ihr oder mit sie oder mit via um, zu konjugieren. So versuch mal vielleicht eine andere Subjekt hier zu benutzen. Try here to use another uh, subject. We always talk about I, you, and we forget about the plurals, for example. So you could try maybe in this um, exercise to use a plural uh, subject. Okay, vamos a ver Recuerden, verbo estar con locación o ubicación. Vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? Si alguien, por ejemplo, los llama y les pregunta, oye, ¿dónde estás? O, ¿dónde estabas? También pueden intentar usar pasado. Me pueden decir ayer. Mi papá estaba en el parque, por ejemplo. Ayer dice están en el parque. Muy bien. Importante la tilde están. Ajá. Muy bien, muy bien. Están en el parque. Vamos a ver qué dicen los otros y las otras. Por ejemplo... Eh, mis amigos estuvieron todo el día en la universidad. Ayer mis amigos estuvieron todo el día en la universidad. Estoy usando también el verbo estar en pasado. Ajá, Jessy dice, nosotros estamos cansados porque bailamos toda la noche. O todas las noches. Wow, ok. Entonces, eh, aquí todo tiene que ir en plural, Jessy, ¿vale? Entonces, nosotros estamos cansados porque bailamos todas las noches. Si acogstó, auch zwei verben zu conjugieren. Um, wir sind immer müde, weil wir jede Nacht tanzen. Wie auf Deutsch. Beide verben müssen conjugierend sein, ¿ok? Pero muy bien, exactamente. Estamos cansados. Um, en este caso, estaríamos hablando de una condición más que una ubicación o locación, pero el, el ejemplo está bien. Also, hier has tú más una descripción von Status, sagen, das Person sich fühl, bisschen, o sea, wie la persona se fühlt un poco, o que ya se sienten en español, en español, sorry, condición, porque um, es no un Gefühl. Deutsch sagen, Moment, eine A-Bedingung, ah, ein Zustand. Wie ein Zustand von der Person. Aha. Ähm, dann, ja, wir sind müde, weil wir jede Nacht tanzen. Es ist perfekt, aber wäre mehr wie ein Zustand, mehr als ein Standort. Aber es ist perfekt, ist okay. Alle? Okay, thank you for correcting. Pleasure. Bitteschön. Andy dice, estoy en el clima buena. Hmm. Estoy en la clima buena. Bueno, clima es masculino. <ríe> A pesar de que termine con A, es una de esas excepciones, yo sé. El español. Entonces, el clima. Estoy en el clima bueno. Mm, suena raro estar en un clima. Ah, no estoy segura si puedas estar en el clima. Con clima usamos más el verbo hacer, hace un buen clima, uh, hace un buen clima en donde estoy, por ejemplo. O Esta podría ser una opción, o estoy, estoy en, estoy en un lugar con buen clima, con buen clima. Vale, suena más natural porque en el clima es como, <ríe> como cómo describes estar en el clima, ¿vale? Es más difícil. Andy dice, gracias, con gusto. Pero es, miren, así aprendemos, intentándolo, checando, como, hmm, ¿será que funciona? Y yo estoy aquí para ayudarlos y ayudarlos. entonces, perfecto. Vale, voy a pasar al siguiente, pero antes espero un momentito para saber si alguien más, ¿Quiere escribir una frase? Acaba de llegar Schne. Adjen. Hola, hola. A veces paso muy rápido y se pierden las respuestas. Espero un segundito y ya paso al siguiente. A ver, a ver. Creo que está bien. Entonces vamos a pasar. ¿Qué verbo usarías para describir una emoción? ¿Verbo ser o verbo estar? ¿Qué verbo usarías para describir una emoción? ¿Ser o estar? Entonces, lo vimos al principio. Yo les dije, miren que aquí sí cumple esto de ser temporal o no temporal, muy bien, excelente. Para escribir emociones, feliz, triste, etcétera. Entonces, verbo estar, súper. Muy bien. Continuamos. Ya hace mucho calor y todavía no, uh -huh, uh -huh, verano. No estamos verano, no está verano o no es verano. Aquí estaríamos hablando de las estaciones. Con el clima también es bastante curioso. Hay una gran dualidad en ocasiones. Algunos dicen es, otros dicen está. <coughs> Vale. Uh -huh. okay. Entonces, ya hace mucho calor y todavía no es verano. Not summer yet. Es noche Sin embargo, también es posible, de forma figurativa, decir no estamos en verano. No estamos en verano. Una forma más coloquial también es posible, pero eh, tendría la preposición en. Esa es la diferencia. No es verano, es invierno, eh, <coughs> es primavera o es otoño, o estamos en verano, estamos en invierno, estamos en otoño, etc. La preposición es la que nos... Da el cambio, digamos los dos verbos son posibles, pero se usa más que todo eh, en diferente forma. Uno, nosotros nos incluimos en la acción, estamos en la estación y en el otro describimos qué estación hay afuera, ¿vale? Entonces, todavía no esperan. Súper. Vamos con la siguiente. Quiero que me describan a sus padres físicamente. Para describir a una persona... Físicamente podemos usar el verbo tener y el verbo ser, ¿vale? Con el verbo ser tenemos algunas posibilidades, con el verbo tener otras. Por ejemplo, yo soy alta y tengo pelo negro. So we want to describe somebody's um, appearance, we can use two verbs. We can use the verb ser or the verb tener. Depends on what we would like to describe. For example, I'm tall and I have black hair. Soy alta y tengo pelo negro. So be careful with that one. We actually can use two verbs. Um, yeah, but you're free to use both. You can use, for example, what I did. One with ser and what with tener. You don't need to describe uh, both. You can use one. Um, just your mom and your dad. If um, it's the case, maybe um uh, never met your par parents, you never know, maybe your grandma or your grandpa or the person who was closest to you as you were growing up, okay? Por ejemplo, mi madre es bajita. Ah, When somebody's short, then you say bajo o baja. Uh, bajo o baja. There is this Colombian thing that we use a lot of diminutive, um, How do you call it in English moment? Diminutivo. Yeah, diminutivo. The short form for everything. That's why I always say bajito, bajita. Um, mi papá es alto. Mm, mi mamá y mi papá son delgados. Mm, sí. Yo diría son... De complexión media. Anne dice: están sanos, ellos son pequeños, exactamente como Moa mismo. Vale, Anne. Muy interesante este Moa mismo. <ríe> una combinación entre el francés y el español. Y muy bien, has descrito también su condición física con el verbo estar. Estar sano es una condición. Estar enfermo o estar sano. Ellos son pequeños como yo. O exactamente como yo, ¿vale? Moa mismo no existe. No hemos creado esta combinación francés-español. No suena mal como Moa mismo. Me gusta como suena. <risa> Sin embargo, pues, puedes usar solo el yo. Mucho más fácil, ¿vale? Jair dice, mi mamá es baja, pero es atlética. Ah, muy bien. Ok. Súper atlética. Buena descripción también. Nayera, mi fallecido padre fue muy alto. Okay, Nayera, sentido pésame, um, fue muy alto. Miren, aquí Nayera habla de su padre que lastimosamente pues, ya no está con ella y puede utilizar el pasado, fue muy alto. Me imagino que de ahí Nayera, por eso tú también eres, muy alta, ¿no? Ahí obviamente se comparten. Yo, por ejemplo, soy... No soy ni alta ni baja, normal, pero mi madre es muy baja y mi papá es alto, entonces tengo yo en la mitad. Pero en Colombia soy alta, en Alemania un poquito bajita quizás, no soy tan alta. Todo depende de donde estemos también, ¿no? Muchas veces. Vale. Voy a dar unos segunditos. Bueno, y ahora que lo pienso, más que pequeños, eh, Ann, también usamos la palabra bajo, el, es bajito, pequeño. Es que pequeño suena como a más objetos. Ah, es una casa pequeña, por ejemplo. Pero es una persona muy baja. Lo usamos más. Claro que también depende del país, etcétera, pero para decir short, sí usamos baja también. Bueno, veo que no hay más frases. Voy a continuar. Anne dice, somos bajitos, exactamente. <ríe> sí, sí, sí. Cuando eres bajito dices, ah, es que yo soy bajito. Exactamente. Sí. Va de, por la familia, ¿no? De generación en generación. Por ejemplo, Anne, tus padres son bajitos, tú eres bajita. Nayera, su padre era alto, entonces Nayera ¡Súper! Vamos a continuar entonces. Mis profesores, esposos. Mis profesores, esposos. ¿Son esposos? ¿Están esposos? ¿Somos esposos? ¿Cuál creen ustedes que es aquí la correcta? So, my teachers are um, spouses or are married. And here, be careful, I'm not saying, because we have the esposos, I'm not saying that is um, we don't know if it's a man or a woman, or there are two men, or if it was two women, then we will say son esposas. Then it will, yeah, it will work. But um, in this case, we don't know. We don't know if there are two men or a, a woman and a man, okay? Um, because maybe if you translate this, the translator will say, ah, oh, yeah, my teachers are husbands. But nope. <laughs> um, dun, dun, dun. Hmm. And here we're talking about relation. Careful with that. Entonces, relación. With... Um the word in feminine, just one thing, esposas can also mean handcuffs. People in Spanish make a lot of jokes that esposas um, are, or esposa is also wife, y esposa can also be handcuffed. I'm not sure why we have the same word for those two different things, uh, but just be careful with that one. If you are reading a report, maybe in the news, and somebody says, Ah, yeah the thief had some esposas, then um, usually will be handcuffs and not the wives. ¿Vale? Muy bien. Entonces, mis profesores son esposos. Aquí tenemos plural, no sabemos si son dos hombres, hombre y mujer, eh, y simplemente queremos decir que son marido y mujer o marido y marido, pero que están casados. If you want to say they are married, then we will say están casados. We are talking about the condition. So to say, um, for example, when you are single, then you say, Estoy soltera. Okay? That's a really, really interesting one as well. Estoy soltera, estoy casado. But when you are a, uh, when you are a widow, you will say, Soy, estoy viudo, o soy viuda. Hmm. Interesante. Este no lo había notado antes. Entonces, Estoy soltero o soltera. Soy ah, soltero, estoy casado, Estoy casado o casada, pero soy viudo o soy viuda. Esta es una diferencia, diríamos que es una excepción. Con los verbos ser y estar no se trata tanto de reglas, sino de usos y excepciones. Muy bien, vamos con el siguiente. ¿Qué verbo usarías para decir las horas? Ser o estar. Saludo a Patti, que se acaba de unir. Hola, Patti. Por aquí también veo a Josh y a Julio. Hola, hola. Ok, entonces. ¿Qué verbo usarías para decir las horas? Verbo ser o verbo estar. Por ejemplo, en estos momentos en Alemania yo diría Ah, ¿son las 10 y 55 o están las 10 y 55? ¿Cuál sería la opción correcta? Hmm, algunos me dicen ser, otros me dicen estar. Sí, pero veo que la mayoría respondió correctamente. Muy bien, verbo ser. Son las 10 y 55, es la 1 de la tarde, son las 8 de la noche. Siempre, siempre verbo ser. El único o la única hora que va en singular es la 1. El resto de horas es plural. Son las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12. So the only one you can use in singular is going to be 1. 1 p.m., 1 a.m., doesn't matter. Es la una. Es la 1 y 20. es la 1 y media, etc. And the rest are going to be plural. Son. ¿Vale? Okay. Continuamos. Descubre la frase incorrecta. Puedo ir a tu casa o es muy tarde. Estás la hermana de Raúl o yo soy de Madrid. Repito. Puedo ir a tu casa o es muy tarde. Estás la hermana de Raúl, o yo soy de Madrid. ¿Cuál es la frase mm, incorrecta? ¿Qué frase aquí no, mm, mm, no cuadra? Bien, vamos a ver, esta está más fácil, ya lo hemos visto antes. <coughs> Muy bien, entonces, de por sí, lo más fácil que nos damos cuenta, está bien, yo soy de Madrid, origen, ¿no? Yo soy de Colombia, yo soy de Alemania, yo soy de Egipto, yo soy de Filipinas, origen, está bien. Eso está perfecto, yo soy de. Origin, always with the verb, ser. ¿Puedo ir a tu casa o es muy tarde? Es tarde, es like... A characteristic, right? So, es tarde, es temprano. So, always with the verb ser. But, ¿Estás la hermana de Raúl? Mm -mm. Relation, verb ser. Eres la hermana de Raúl. ¿Vale? Eres la hermana, no estás la hermana. Mm -mm. No funciona. Continuamos. Qué lindo que mm -hmm, mi amigo y hoy mm -hmm, conmigo. Qué lindo que estás mi amigo, qué lindo que eres mi amigo, o oh, hoy estás conmigo, o oh, hoy eres conmigo. ¿Cuál es la opción correcta? Estamos hablando primero de una relación, amigos, y eh, la segunda es como una ubicación prácticamente o locación. Perfecto, qué lindo que eres mi amigo y hoy estás conmigo. If you, say qué lindo que estás mi amigo, uh, that would be a compliment. You will tell the person, wow, you're beautiful today. How beautiful are you today kind of thing, right? Que lindo que estás hoy. Que lindo que estás, mi amigo. If you use the verb estar, then you will be giving a compliment of how do they look, um, like their condition, so to say. Qué um, lindo que estás. But here we are saying, what a beautiful thing that you are my friend. So that's a different thing. We're talking about the relation. I'm really um, grateful. I'm really happy that you are my friend. How beautiful it is that you are my friend. Entonces, que eres mi amigo? Super. Veo que todos responden correctamente. Continuamos. ¿A qué horas uh -huh. en casa vosotros? ¿A qué horas uh -huh. en casa vosotros? Entonces, Conjugación con vosotros, y aquí podemos usar presente, pasado o futuro. Queremos preguntar, at what time are you at home, or will be you at home, or at what time were you at home. It all depends which time do you want, would you like to use. We have already a subject, vosotros, so the conjugation must be with this one. <coughs> okay. And ya tiene una respuesta, todavía no la digo um, para esperar que los demás. ¿Contesten? Uh, -huh. uh, hay alguien con el nombre Tenga. ¿Quién es Tenga? Who are you? I'm not sure. And dice, Patty, yo te veo. Hola. Ah, qué bonito. Sí, Patty acaba también de, de llegar, si sí es cierto. Uh, and dice estáis, así dice estáis o estaréis, excelente, tenga dice estáis, pero no sé quién es tenga, pues tenga. Que <ríe> ah. <ríe> okay, muy bien, entonces recuerden ese estáis con tilde, a qué hora estáis en casa, para saber, de pronto quieren visitar, o a qué horas estaréis en casa también como a qué horas llegas uh, quiero saber en el futuro a qué horas estáis o estaréis y verbo estar eso sí Súper fijo y aquí no es por las horas aquí es por la ubicación en casa vale si quitamos las horas yo puedo preguntar ya estás en casa Vale, entonces no se trata por las horas, sino por la ubicación. Patti nos saluda, hola Pati. Vale. Creo que no hay más respuestas. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué hora es? Una pregunta muy fácil. Tiene que darme obviamente la hora es. En sus ciudades, por ejemplo, en Marruecos, ir en Filipinas, Nayar en Egipto. Entonces, ¿qué hora es? Muy fácil. Veo que se acaba de unir Cris o la Cris, Moen Moen. Pati, no sé dónde estás. Entonces, también sería chévere que me dijeran en dónde están algunas personitas que no sé. Anne dice: son las 11 de la tarde. Hmm, interesante. Para nosotros las 11 ya corresponde a la mañana, siempre. Después de las 12 ya decimos mediodía. Entonces son las 11 de la mañana, realmente. Y todo lo que pasa después de mediodía sí es tarde, pero antes sí es todavía las 11 de la mañana. Cris dice, ahoy, van un Andy Küste. Oh, qué bonito, Cris, ese saludo, muy bien. Ven, ¿no ibas a viajar a Finlandia, creo? ¿Ya viajaste? ¿Cómo te fue? Pregunta aquí curiosa. Nayera, es el mediodía y cuatro minutos. Ah, Nayera, tienes una hora adelantada a mí. Muy bien, es el mediodía. Recuerden que a las 12, podemos decir mediodía, o medianoche, si es por la noche, ¿vale? Ok, muy bien. Puedes también decir es mediodía, ¿no? Pero también, o son las 12 y 4 minutos también, sería una opción. Jair dice, son las 6 de la tarde aquí en mi país. ¡Wow! Son casi más de 6 horas, ¿no? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh! ¡Wow! Son un montón de horas. <risa> Ahí nos habla desde el futuro, muy bien, qué interesante. Súper, ya para ti ya se acabó el día. Tú ya estás al final, final. Es por eso que cuando empiezo el, el stream siempre saludo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo sé, Cris dice: Hasta ayer estuve en Finlandia. Ah, con razón, o aquí sea ya llegaste. Ahora sí. A estos, bueno, no tan fríos, allá hace más frío, Finlandia, uh -huh. ayer hizo un día hermoso aquí en Hamburgo con el sol, hoy está un poco más nublado, pero estos días, show en clima, Tenga dice, está 5 y 5 a.m., uy, 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 where are you, Tenga? Tenga, I'm not sure, um, what's your name? And um, if you speak English or German, but I'm pretty sure it will be English because you are Most probably on the other side if it's that early there. Um, hmm, interesting. Pati, tenga. Ah, thank you, auntie. Sí, tenga, I'm just like, who's hmm, tenga. Vale, Pati, then, very early. Um, be careful with the time. We always use the verb ser. okay Cinco y cinco de la mañana. Entonces, son. Son las. 5 y 5 AM Oh, I'm so sorry to type there a AM, not with the D A AM And pone Finlandia, frío, frío Oh, escribí Finlandia, oh my God, I'm so sorry Chris, no Finlandia Finlandia, gracias Anne. Lo puso bien con los emojis Voy a quitar mi corrección porque qué pena Finlandia, muy bien, entonces recuerden son, son las 5, son las 6, son las 4, etc. Um, único, única hora sería es la 1 o es mediodía o es medianoche. Pero no sería con números el es mediodía. Medianoche, por eso, también es diferente. Pati dice, ok, Pati te preguntan en qué ciudad estás. Y yo también tengo la pregunta, um, where are you? <risa> Y está muy bien la pregunta, ¿en qué ciudad estás? Te faltó solo una tilde, pero no hay problema. Cris dice, domingo teníamos menos 11 grados. Nosotros estamos sobre el 2, 3, 2, 3 grados. OK. Vale, entonces, el domingo teníamos menos 11 grados. Uh, 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 frío. Um, Creo que querías decir nosotros. ¿Sí? Tenemos... Tenemos, tenemos 2 a 3 grados. Auch, eso es frío. Muy bien, tenemos 2 dos. Ah, dos a 3 grados. Perfecto. Vale, muy bien. Por ejemplo, donde yo estoy, son como Ann, son las 11 y 8 de la mañana. ¿Vale? Que sería la misma hora que la de Cristo. Perfecto. Vamos a continuar, vamos con la siguiente. Uh -huh. En la ciudad, uh -huh. turistas. Somos en la ciudad, estamos turistas. Estamos en la ciudad, estamos turistas. O estamos en la ciudad y somos turistas. Patty dice, I'm, vivo en, eh, uh, Estis, Florida, near Orlando and Disney World. Uh, con razón es tan temprano Pati. madrugas mucho <ríe> muy bien entonces tararán, alguien ya dice estamos, estamos hmm. turistas es una característica ¿Vale? no es una profesión es más una característica y en la ciudad es Locación. Este sí ya creo que nos dice el primer verbo fácilmente. El segundo verbo es más una característica. ¿vale? A ver, a ver. Trum, trum, trum. Anne dice, Sandra, si hay una persona que pueda escuchar con atención, ¿cómo podemos descubrirlo en español? Si hay una persona que pueda escuchar con atención. Um, and what do you mean exactly? I'm not so sure. Si hay una persona que pueda escuchar con atención, ¿cómo podemos descubrirlo? Hmm. ¿Puedes preguntarme, darme más detalles, por favor? Ah, ¿Cómo podemos descubrir que una persona nos está escuchando? Ah, si hay una persona... Ah, ¿cómo podemos describir? Ah, si hay una persona que pueda escuchar con atención. Ah, ¿cómo podemos describir? Describirlo en español. Como una persona que escucha atentamente, algo así. Um, una persona que pueda escuchar con atención. Es una persona... Bueno, no sería atenta porque una persona atenta es diferente. Ah, como a great listener, you mean? How will we say that a person is a great listener in Spanish? Is that what you mean? I'm not so sure. Let me check. Um, because we don't say escuchador. Like a good listener. Ah, yeah, yeah, yeah. Exactly. Whew, that's a... Uh, That's a good question. <laughs> we don't say escuchador. Uh, we don't say oyente. Um, we don't have an adjective, actually, I think. I will say, El, el me sabe escuchar. O es, el me sabe escuchar o ella me sabe escuchar o. Um, I'm gonna look for it. I'm not so sure. Because we definitely don't have something like "oh, es un escuchador," and this not exist. Un buen oyente is weird because oyente is when a person hears the radio. The person, the people who listens to the radio are oyentes. Um. Ooh. let me check. Maybe somebody has an idea in the in internet enough Uh, yeah, that's a hard one. I'm a good listener. Se escuchar. I think we will use the verb saber. Saber escuchar. And dice, soy un escuchador bueno. <laughs> no, exactamente. No, no, no. Um, no, I will say se escuchar. Sí. se, se escuchar. Uh -huh. <clears throat> um, sí. Sí, no, realmente buen oyente. Uh -uh. No lo usamos. Sí. Usamos el verbo saber escuchar. There is no direct uh, translation for this expression. Yeah, you're right. Never thought about that one. He's a good listener. Un buen escuchador, no. <laughs> sí, usamos el verbo saber, saber escuchar. Uh -huh. Vale, muy bien. Entonces, vamos con las respuestas. ¿Qué pasó ahí? Estamos en la ciudad y estamos turistas. Estamos en la ciudad es correcto. Um, pero turistas es una cualidad, ¿vale? Casi como, no sé, como una profesión. Pero es más una característica, ser turista, ¿vale? A ser un invitado, ser un turista, ser nuevo en un lugar... Ser, estoy pensando otras curvas. Chan, 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 ser, hmm, bueno, no se me ocurren otras, pero cuando somos invitados o turistas, son características, ¿vale? Entonces, somos turistas en la ciudad. Vamos a continuar, ya vamos en los últimos ejercicios. Quiero que por favor creen una frase con el verbo estar usando una posición o una acción. Jair dice, Anne, la respuesta es una mujer. <risa> vale, Jair, no, los hombres también. Hay hombres que saben escuchar. También, también. Anne dice, me gustaría conocer cómo descubrir características como a good listener con cero estar. Probablemente depende. Uh, sí, creo que sí depende bastante. Pero, hmm, en nuestro caso definitivamente no es un buen escuchado, entonces puede cambiar bastante la, la construcción. Tienes razón. Pero es muy, me gusta mucho descubrir estas diferencias, como me dices, ¿cómo lo digo? Y luego, ups, wow, no no lo tenemos. Y eso que el español pff, le sobran palabras, pero hay ciertas cosas que nos, sí, nos hace falta. Sería chévere tener algo para Good Listener. Que Anne dice, estoy preparando mi CV en español. Excelente, Anne. Estamos hablando aquí de una acción. ¿Qué estoy haciendo? Estoy preparando. Como les dije, el gerundio ING uh, lo utilizamos para um, describir lo que hacemos en el momento. Y cuando queremos describir esto, usamos el verbo estar. Entonces, estoy preparando mi CV en español. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa y estoy trabajando. Si quieren combinar las dos, no hay problema. También, por ejemplo, yo estoy de pie y estoy trabajando. Estoy de pie. Cuando estoy de pie, estoy sentado, estoy acostado. Esto también son posiciones. Estoy eh, parado de cabeza pero no lo puedo hacer por ejemplo estoy boca arriba estoy sentado estoy parado bueno, él no se puede parar estoy parado, estoy sentado estoy abierto de piernas cuando hacemos ejercicio y hacen así literal como el oso estoy abierto de piernas eh, estoy recostado, por ejemplo el oso se recuesta en el vaso, a veces nos recostamos en una pared cuando estamos esper esperando, nos recostamos, aquí es mejor, estoy recostado estoy apoyado me apoyo digamos, el, él se apoya en el, en el vaso, por ejemplo estoy hmm, estoy pensando ah, estoy acostado aquí el oso está acostado Recostado es un poquito como en el sofá, como nos recostamos, y no estamos completamente acostados, sino me recuesto, me recuesto en el sofá. Mm, estoy ah, estoy pensando qué otras posiciones podemos tener. Sí, o estoy de lado, por ejemplo. Si nos hacemos de lado en un lugar, entonces de lado. ¿Vale? Aquí el perezosito nos ha ayudado mucho. <ríe> vale, muy bien. Voy a leer sus respuestas. Dice entonces, Anne, estoy preparando, ah, ¿verdad? Estoy preparando mi CV. Jair, mis compañeros de clase están estudiando bien. Súper. Y tú también, perfecto. Cris, estoy almorzando y bebiendo y sentado y mirando la tele. Y a Sandra. <ríe> Muchas acciones al tiempo, pero excelente, muy bien, estoy almorzando y bebiendo y sentado y mirando la tele y a Sandra, solo nos falta una preposición ahí, siempre miramos la tele o a alguien, ¿vale? Miro a mi vecina de pronto, um, perfecto, muy bien, Muchos, muchas acciones al mismo tiempo, bueno. Creo que no hay más respuestas. Voy a dejar un momentito para saber si alguien más quiere escribir algo. Pero ya saben, pueden ser las posiciones también de sus cuerpos, como lo vimos con Perezocito, o eh, acciones o posiciones de ubicación. ¿vale? Entonces puede ser nuestro cuerpo o ubicación exacta. Okay. Creo que entonces. Vamos a continuar. Quiero que descubran la frase incorrecta. El enfermo es mejor, esa tienda es nueva, no sé dónde estamos. Repito, el enfermo es mejor, esa tienda es nueva o no sé dónde estamos. Cris me dice, el señorito, le he bautizado así. Vale, perdón, Cris, el señorito el eh, señorito nos ayudó con las posiciones sí, sí. Eh, es que ya tiene como cuatro nombres, pero está bien señorito bueno, vamos a ver aquí, estamos hablando de condición estamos hablando de característica y de ubicación entonces vamos a ver uy, 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 veo que todos Escogen una diferente. Hmm, interesante. Bueno, vamos con la primera. No sé dónde estamos. No sé mi ubicación. Quiere decir que está bien. El verbo estar nos indica ubicación. I have no idea where are we. Hmm. What is this place? I have no idea, entonces, no sé dónde estamos. Where are we? Oh, no, we're lost. No sé dónde estamos. ¿Por qué? Por ubicación. Esa tienda es nueva. Algo es nuevo, algo es viejo, algo es lindo, algo es feo. Nuevo eh, y nueva es una característica, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo decir el sombrero del señorito es nuevo, es pequeño, es rosado, ¿Vale? Todo esto son características. Nuevo también. Si es viejo, o pues sea, este sombrero sí es viejo. ¿Vale? Y el enfermo es mejor. Hmm. Mejor es una condición. Por lo tanto, en este caso, el enfermo está mejor. ¿Vale? Se siente mejor. Que hablamos de una condición. Él estaba mal y ahora está mejor. ¿Vale? Quiero que por favor me digan si está claro. Veo que varios escogieron esta tienda es nueva. Please tell me if, if you have questions, if it's clear. I know some of you chose the store is new, but new for us is a like characteristic. That's why it's going to be with the verb ser. If it's clear, also let me know. Mm -hmm. Bueno. Ya saben, si tienen preguntas, me dicen en el chat. Bueno, pero veo que ya la mayoría dice, no, el enfermo es mejor, o pues ya con la explicación. Entonces, nueva, nuevo, una característica, verbo ser. Ah, mi celular es nuevo, ¿vale? O es viejo, que sería también al contrario. Bueno, perfecto, continuamos. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Y no quiero solo los números. Yo ya sé qué día es hoy. Quiero que usen el verbo ser estar en la respuesta. So please don't answer just with the numbers, because I know what day it is. I know. It's easy to know, but I wanted, I want you to, to please um, use the verb, the correct verb. So. Let's see, which one do you use? It's already in the question, so I hope it's easier for you. Vamos a ver qué día es hoy. Uh -huh. Okay, Chris, perfecto. Cris ya me dio la primera respuesta. Muy bien. Ah, ah me, me pone una frase y dice, no estoy segura. Ah, nos dice, somos en jueves. Vale, entonces, no podemos decir somos en jueves porque las fechas no son, en este caso, um, los días, sino en los números. Con los días de la semana, podemos usar el verbo estar. ¿Vale? Son como las estaciones, decimos estamos en, en invierno, estamos en verano, podemos decir estamos a jueves. Y luego la fecha, estamos a jueves 25 de diciembre, por ejemplo, ¿Vale? Esto es un ejemplo y no es 25 de diciembre, uh, pero usaríamos estamos, no somos, ¿Vale? Estamos a jueves, 25 de diciembre. Es una forma muy coloquial también de decir la fecha. Funciona. Uh -huh. Muy bien. Gracias por arriesgarte, a y probar algo diferente. Jair dice, hoy es jueves. Exacto. También podemos decir, hoy es jueves. Claro. Cris, por ejemplo, nos da la fecha exacta. Hoy es el 9 de febrero de 2023. Exactamente. Andy dice, sí, con el año? ¿Estamos en el 2023? Exacto, muy bien, también funciona con el año. super Ann. Gracias, no lo había pensado. Claro que sí, con el año. Estamos a jueves, estamos en el 2023, estamos en febrero, um, o oh, estamos a febrero, sí, a febrero uh, o en febrero, sí. Depende si damos la fecha o no. ¿Estamos a febrero 2 del 2023 o estamos en febrero? Y estamos en el 2023. Sí, 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 excelente. Nayera dice, es jueves. Uh -huh. Siempre pueden dar el día con la fecha, qué día es hoy. Es 9 de febrero. Es jueves. Y estamos en el 2023. Perfecto. Recuerden, este estamos eh, en el 2023 o estamos a jueves. Suele ser más coloquial. Super. Vamos a continuar. ¿Dónde están? Uh, 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 en la tienda de al lado. Ven. Alguien te llama y tú estás con tu familia y te pregunta, oye, ¿dónde están? Tú le dices, somos en la tienda de al lado, estamos en la tienda de al lado o están en la tienda de al lado. ¿Qué dicen ustedes? Cris dice, el señorito necesita una chaqueta, hace frío en Hamburgo. Hmm. Tienes razón, Cris, pero no tengo chaquetas tan pequeñas. <ríe> Yo creo que eh, de pronto una bufanda, de pronto le puedo conseguir una bufanda. Cris dice, pero el sombrerito me gusta. <ríe> Ese es más para el verano, es verdad. Es verdad. Ah, pero vamos a ver, de pronto le consigo... Una bufanda, no estaría mal. Vale, muy bien. Y me, qué bueno que me dices. Hoy tengo que salir a banco favorita. Entonces, uy, 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 me voy a llevar también mis guantes. Ok, muy bien. Entonces, aquí la pregunta es, where are you in plural? ¿Dónde están ustedes? Somebody calls you, you're with your family or with your friends and you're like, okay. We are um, in the... Next door, come, come here. Uh, so we are, estamos en la tienda de al lado, ¿vale? La pregunta es para, digamos, nosotros, ¿dónde están ustedes? Ah, nosotros estamos en la tienda de al lado. Bien, muy bien. Ay, perfecto. Y ya vamos terminando. Quiero que, por favor, me digan qué hay alrededor de sus casas. Qué hay alrededor de sus casas. Y quiero que usen el verbo pero estar. Por ejemplo, yo diría um, cerca a mi casa está la estación del tren. O está la panadería Pepito. O cerca a mi casa... Está el colegio para eh, niños y niñas. Cerca mi casa está, ¿qué más está? Está el restaurante de sushi, etcétera Podemos usar el verbo hay. Cerca a mi casa hay un colegio, hay un, un restaurante, hay una estación. Claro que sí. Pero si queremos usar el verbo estar, no vamos a usar un o una, vamos a usar el. Vamos a ser más eh, exactos con lo que hay. So when we use the verb um, estar to describe something that is somewhere, we usually say, ah, oh, there is a school, there is this, there is that. But you can also use the verb estar. Then you will use the article el. You are more How do you say it? You are um, more specific describing what it is. You usually will tell me the name uh, or you will tell me what is it for. So for example, um, hay un colegio para niñas. Okay, Está el colegio para niñas, tararán. So we can use both, hay y estar. But with the verb estar, then uh, we are more specific. Chris dice, te mandaría una propina para que le compres una, pero tienes que esperar hasta la próxima. Está bien, Chris. No te preocupes, el señorito y yo esperamos la propina para su nueva chaqueta. Chris dice, tiene que ser una chaqueta elegante, ¿no? Ah, no, Chris, ¿cómo? <ríe> tiene que ser una buena propina. Tú sabes cómo son los costos aquí en Hamburgo. Está bien. Una chaqueta elegante. Anoto, tomo, tomo nota. Chaqueta elegante para el señorito. Nosotros esperamos. Tú tranquilo. <ríe> Mientras una bufanda, por lo menos. Vale. Entonces, yo les doy un ejemplo. Ajá. Ah, bueno, también... Como dice Anne, hay un hotel cerca de mi casa, estoy al lado izquierdo, o está, está al lado izquierdo de mi casa. También podemos hablar de la ubicación, está a la izquierda, a la derecha, Ajá, está cerca, está lejos. Uh -huh. Tú misma te corregiste, perfecto. Por ejemplo, las personas que tienen una embajada cerca, if you have an embassy near you, you can... You could say, hay una embajada, or uh, you could say, ah, next to my house, um, al lado de mi casa, está la embajada de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Vale? Este está con el artículo la o el, es súper específico. Jair, el ayuntamiento está cerca de mi casa. super. Nayera, la academia militar está alrededor de mi casa. ¿Qué? Okay. Uh, ¿vale? Muy bien. Veo ayuntamientos, hoteles, a cadenas militares, perfecto. Y aquí, súper específico, Nayera, súper bien, la cadena militar está alrededor. Perfecto, Jair también está cerca. Uh -huh. Para indicar también la ubicación, también está muy bien. Veo que Cristian acaba de llegar, súper. Cristian, ¿llegas justo a tiempo para un ejercicio? También muy divertido. ¿Qué vamos a hacer? Solo si no hay más respuestas. Voy a esperar. Unos segundos. Cristian los saluda a todos. Cris, tengo una pregunta: ¿de qué color la chaqueta? No sea que me equivoque de color. Cris dice: Tu jersey me gusta también. Hay que hacer algo parecido para el señorito. Bueno, mira, te pregunté el color, me das la respuesta. Ok, entonces algo rosado de colores, aunque este viene de Colombia, ¿no? Este es un producto colombiano. Eh, sí, tocaría algo al estilo colombiano. Jair dice: alrededor es mi palabra favorita en español. Qué lindo verla aquí. Mira qué interesante. Alrededor. Hmm. Nunca me habían dicho esta como palabra favorita. Muy bien. Recuerda, eh, cómo es la palabra, entonces, verla aquí. Mati dice, están casas, jardines y colinas. Bueno, entonces, si queremos decir únicamente there are some houses, gardens and hills, then we'll, we use the verb hay. Hay casas, jardines y colinas. When we want to be more specific, están las casas de los eh, trabajadores. There are these uh, workers' houses, for example, ¿vale? Then we will, have, we will have to give more information. Um, están los jardines del, del presidente o están las colinas más pequeñas, ¿ok? Muy bien, Cristian, alrededor de mi casa está un árbol con palomas. Uh -huh. Sí. Alrededor de mi casa eh, está un árbol con palos. Perdón, me tengo que reír. Acabo de ver. Anne le pregunta a Cris, ¿estás coqueteando con Sandra? Y Cris, para un alemán, imposible. Me encanta. No, si Cris tiene su novia, su novia finlandesa. No, aquí molestamos mucho, Anne. No te preocupes. No no hay coqueteo y lo que dice Cris... Para un alemán, casi imposible, diría yo. No quiero decir que no sepan, pero es, es casi, casi imposible. Muy bien. Ay, sí me hacen reír ustedes. Cristian dice, mi chaqueta es marrón, ¿vale? Ah, vale, Cristian, no. La pregunta era para Cris, eh, porque él me decía que con su propina le, le puedo comprar una chaqueta a... Eh, el señorito a perezosito entonces yo le preguntaba de qué color la chaqueta porque ya Cris lo prometió no con su propina vamos a comprarle una chaqueta a perezosito vale muy bien vamos entonces con el último ejercicio Un momento aquí tengo que compartir la pantalla tararán ok Vamos a ir poco a poco. <coughs> la gracia es que ustedes escriban en el chat, porque si pongo la cajita, el box, va a ser difícil, porque es un texto. Momento, ya hago zoom, ya hago zoom. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Entonces, vamos a poner en el siguiente correo electrónico las formas correctas de los verbos ser o estar, ¿vale? Según... Eh, Comes. entonces vamos a ir poco a poco dice "Cris, ¿qué haces en Sandra? <laughs> claro que sí bueno entonces el correo dice y ustedes van a escribir en el chat this case if you would like I could also make the box there but I know you can only answer once in the box and I will have to make like thousand boxes so I thought it will be easier for you to write in the chat okay entonces, ¿qué tal? Espero que bien. Yo un poco depre. Vamos con la primera frase. Ay, no le puedo dar, no, no lo puedo resaltar, pero hasta la carita triste. A ver si puedo dar más un. Okay. ¿Qué tal? Espero que bien. Yo un poco depre. ¿Qué diríamos? Yo soy o yo estoy un poco depre. Ann dice estoy, ¿qué dicen los otros? Para aquellos que no saben depre, eh, es como depresivo. A veces decimos estoy de, estoy depre para decir estoy triste. Vale, aquí ya les di la respuesta. Claro que sí, Ann ya la dio de primeras, muy bien. Nayera, estoy. Exactamente, depre es una emoción, ¿vale? Bueno, es más también un estado mental. Si ya hablamos de la psicología per se, yo lo sé, pero aquí hablamos más que todo como, véanla como una emoción. Cristian dice: Estoy. Perfecto. Entonces, el correo dice: Hola, ¿qué tal? Espero que bien. Yo estoy un poco de pre porque uh, 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 un poco gordita. Entonces aquí nos damos cuenta que es una chica hablándole. Quizás a su amiga, no todavía no sabemos. Entonces, ella está un poco triste porque un poco gordita. ¿Cuál sería? Andy ah, dice, estoy en depresión, soy una persona depresiva. Sí, exactamente. O tengo, tengo depresión. Más que estoy en depresión, ¿vale? Tengo depresión. También usamos el verbo tener. Bien. Muy bien. bien, entonces, Anne, Cristian y Nayera, soy, porque soy un poco gordita, exacto, el gordita, eh, como se dan cuenta, diminutivo, también es descripción, en este caso, estoy un poco depre, porque soy un poco gordita. Continuamos, ¿por qué? Es que últimamente... Uh -huh. comiendo muchos dulces. Es que últimamente uh -huh. comiendo muchos dulces. Aquí estamos hablando de una acción. Ver. No siempre se confiende lo que diga el compañero, ¿no? En su respuesta. ¿Qué tal el compañero diga algo que no está bien? <ríe> Aunque no ha pasado, todos están respondiendo muy bien. Nayera, Ann y Cristian dice, estoy. Exactamente, tenemos gerundio, ando, endo. Últimamente estoy comiendo muchos dulces. Sobre todo chocolate. El que tú me trajiste... Mmm, es tan rico, and dice una historia de mi vida. <risa> A veces pasa, ¿no? A veces tenemos ese atracón de mm, dulces. Lo que pasa es que cuando, mm, nerviosa, lo que pasa es que cuando. Mm, nerviosa. ¿Qué será nervioso y nerviosa? Es una característica, es un estado, una condición, una emoción. Vamos a ver. <coughs> okay, muy bien. Ajá, mira, Cristian hasta se corrige. Cuando estoy nerviosa. Anne, Cristian, Jair y Nayera, Cuando estoy nerviosa? Uno no puede estar nervioso toda la vida. Es algo temporal, ¿no? Es como una condición. Entonces, cuando estoy nerviosa, como muchas golosinas. Golosinas es un sinónimo de dulces, ¿vale? Como muchas golosinas. No sé qué hacer. Tú sabes que... Normalmente, una persona tranquila. Miren, entonces, resulta que últimamente está nerviosa, pero ella nos dice, tú sabes que yo normalmente, una persona tranquila. Aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Es una característica de su personalidad o es un estado? Ah, vamos a ver Ani y Nayera ya dieron una opción ¿qué dicen los otros? Cristian dice tengo que irme desafortunadamente tranquilo Cristian no te preocupes gracias por participar alcanzaste a practicar un ratito ah, dice An estoy enamorada sí. en <ríe> la parte de abajo exacto entonces, normalmente soy una persona tranquila. El primero es soy. No nos adelantemos, calma. <ríe> soy una persona tranquila. Pero todo empezó desde que conocí a Alejandro. Es como una novela. Tengo que reconocerlo. Y ahí, como nos dijo Anne, estoy enamorada. De él. Cuando nos enamoramos, estamos. Es una condición prácticamente, una emoción también. Entonces, soy una persona tranquila y estoy enamorada de él. Entonces, ella empezó a comer más chocolate porque está enamorada. Además de ser un chico guapísimo, encantador. ¿Te acuerdas, tararán? Entonces, además de ser guapísimo, superlativo, es súper guapo, <ríe> encantador. Entonces, está o es encantador. Vamos a ver qué dicen ustedes. Encantador sería una característica de qué tipo. A ver, a ver. Ay, 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 se me. ¿Durmieron todos? No, bueno, no, no. Ah. Nayera dice: Soy. And dice: Es. Vale. Aquí estamos hablando de Alejandro. Ojo. Además de ser un chico guapísimo. Es, es encantador, él, él es encantador, exactamente. Estamos hablando de una característica de la personalidad, eh, aquí ella habla de él, no de ella, entonces él, él es encantador, ¿vale? ¿Te acuerdas de él? Te lo presenté en la fiesta de la universidad. Alejandro, uh -huh, uruguayo, Alejandro... Uh -huh. Uruguayo aquí. El uruguayo me indica procedencia. Alejandro, uh -huh. uruguayo. Y aquí hablamos de él también, entonces, ¿cuál usaríamos? Anja respondió. Muy bien. ¿Qué dicen los otros? Entonces, aquí hablamos de origen. Muy bien. En este caso, Alejandro es uruguayo. Él es de Uruguay, entonces. Él es uruguayo, pero... Vamos a ver qué dice este pero... Alejandro es uruguayo, pero uh -huh, haciendo unas prácticas en un hospital. Pero uh -huh, haciendo unas prácticas en un hospital. ¿Qué verbo usaríamos en este caso? Muy bien, Anne, solo te faltó una tilde, pero está haciendo unas prácticas, exactamente, pero está haciendo unas prácticas en un hospital aquí, porque estudiante de medicina, porque estudiante de medicina, entonces... Estudiante, habíamos dicho que es parecido a las profesiones. ¿Qué verbo vamos a usar? Porque estudiante de medicina. ¿Está o es estudiante de medicina? ¿Qué dicen ustedes? Nayera, muy bien, exacto. Porque es estudiante... De medicina. Lo malo es que él no sabe nada de mis, o oh, no, de mis sentimientos. Y no me gusta que me vea gordita. ¿Qué hago? Anne también dice es. George también dijo es. Muy bien, exactamente. Besos, la gordita. <risa> vale, entonces, eh, algo... También el texto no se lo tomen muy a pecho, pero muy fácil, ¿no? Creo que ahí nos ayuda a ver las dos diferencias, ya sean características, emociones, eh, etc. Bueno, sé que fue un stream bastante largo, pero espero se hayan divertido practicando el verbo o los verbos ser y estar. Sé que para muchos es algo difícil, pero no lo tomen como temporal, no temporal, realmente va más allá. ¿Ok? Vale. A todos y todas, muchas gracias por participar. ¡Ah, se ríe la gordita! <ríe> ¡Pobrecita! Bueno, quizás algún día de pronto, Alejandro, note sus sentimientos. Bueno, a todos y todas, les deseo un buen jueves. Ya casi llega el fin de semana. Pásenla muy bien. Tengan un buen resto de día o tarde, como Jair, que ya se acerca la noche, yo creo, y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.